0: Auf welche Freunde kann sich die Ukraine eigentlich noch verlassen? Und auf welche Zahlen können wir uns verlassen? Unser Ukraine-Korrespondent ist von der Front zurück und erklärt uns nicht nur, wo wir in dem Krieg stehen, sondern auch, wie es um die internationale Geduld dem Krieg steht. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen der aktuellen Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir der Kurt Pelder, unser CH Media-Ukraine-Korrespondent. Hallo, Kurt. Hallo, Joel. Wann bist du zurückgekommen? Ähm,
1: plus minus vor 10 Tagen. Wie und wo wohnst du überhaupt, wenn du in der Ukraine bist? Also ich habe so eine Wohnung, in wo der ich jederzeit reingehen kann. Rein und, äh, wo ich, klar, wo ich Miete zahle. Das ist so ein Plattenbau ähm, in der Region Donbass. Also relativ nah an der Front. Also man hört es dort jede, jede Nacht Schießen, auch am Tag. Manchmal. Aber ich bin natürlich nicht stationär. Ich bin eigentlich immer am, am Reisen. Und gerade die letzte Reise war ich viel in der den Städten umeinander. Gewesen. In wie in Odessa, in Kiew und auch noch in ein paar anderen Städten. Also die Nipro ist so ein, ein von den Hauptorten, weil das sehr zentral ist. Und äh, da kann man in, an die Front im Osten relativ schnell in ein paar Stunden. Und man kann an die Front im Süden auch in ein paar Stunden.
0: Stichwort Odessa. Darauf können wir ja nachher zwangsläufig zu sprechen. Ich kann Sie da in der Moderation schon die Frage gestellt auf welche Verbündete hat Ukraine noch zählen? Es ist ja jetzt ein bisschen schwierig mit Polen, es ist ein bisschen schwierig mit Slowenien, mit Ungarn. Der polnische Premierminister hat kund da, dass man vielleicht keine Waffen mehr der Ukraine sollte liefern und das ist natürlich ein großes Problem. Was ist da passiert zwischen Polen und der Ukraine?
1: Also, die Polen haben ein Problem mit dem ukrainischen Weizenexport. Also, der ukrainische Weizen, Weizen ist günstiger als der polnische. Und, ähm, die Polen haben äh, irgendwelche Vorwände gesucht, also nicht nur die Polen, auch die Rumänen, um den Weizen von vor der EU fernzuhalten und durch protektionistische Gründe. Ich glaube aber, dass das nur so der, der Spitz Spitze vom Eisberg ist. Ähm, in Polen kommen jetzt Parlamentswahlen und da ist das halt einfach ein Thema. Die vielen Flüchtlinge sind ein Thema, aber auch die Landwirtschaft ist ein Thema. Die Landwirtschaft leidet unter den Weizenimport und, äh, die, also die, polnische Lokal. Genau. Also die polnische, die polnischen Bauern leiden unter den Weizenimport aus der Ukraine und jetzt geht die Regierung dort auf Stimmenfang. Man muss einfach sagen, auch, dass Polen verdient sehr viel Geld an dem Weizentransit verdient. Der meiste Weizen aus der Ukraine geht und nicht, wird nicht in Polen verkauft, sondern geht in den Hafen und wird dort exportiert. An dem verdient Polen sehr gut und Polen verdient auch am Waffentransit. Also das wird ja meistens von Kanada, von den USA wird das eingeflogen auf den Flughafen und da gibt es natürlich für alles gibt's Gebühren und äh, Transport. Also da verdient Polen kräftig mit. Jetzt hat der Premierminister gesagt, ja, sie überlegen sich jetzt keine Waffen mehr den Ukrainer zu überlassen. Das ist auch ein eine leere Drohung, weil die Polen haben schon ziemlich alles alte Material den Ukrainer geben. Und das haben sie nur, wie sie von den Amerikanern, aber auch von den Koreanern, also den Südkorea, von den Deutschen neues Material kaufen. Also Polen rüstet so auf, wie man das in Europa wahrscheinlich seit dem Kalten Krieg nicht mehr gesehen hat. Und Polen wird dadurch wahrscheinlich zur also innerhalb von, von der europäischen NATO-Staaten zur stärksten Armee werden. Also, ausserhalb, natürlich, die Türkei hat eine riesen Armee, aber also, es wird sich etwas verändern in der Sicherheitsarchitektur. Die Polen wird die, wird wahnsinnig stark werden mit all dem Material. Und das alte Material haben sie der Ukraine gegeben. Und das muss man eben auch sehen, das haben die USA so gemacht, das haben die Briten gemacht. Wenn jetzt Holland und Dänen F-16 liefern, die sind die sind immer noch brauchbar und für die Ukraine war das eine gewaltige Verstärkung. Aber Dänemark und Niederlande ersetzen ihre F-16 aktuell jetzt durch neue amerikanische F-35. Also man gibt den Ukraine als Material und äh, an dem wird sich nicht viel ändern, bis das Material einmal aufgebraucht ist.
0: Wir können nachher darauf sprechen, wie das mit den Materialbelieferungen und generell mit den, um die grossen Finanzgeber von der Ukraine steht. Aber Stichwort Getreide. Das ist ein wichtiges Wirtschaftsprodukt von der Ukraine. Abgesehen von Polen hat noch Ungarn und Slowakei droht, dass sie kein ukrainisches Getreide mehr importieren möchten. Auch dort geht es darum, die eigene, die eigene Landwirtschaft zu schützen. Und die Ukraine hat jetzt eine Klage bei der Welthandelsorganisation Wie verkrampft sind die Fronten wirklich zwischen der Ukraine, Polen, Ungarn und der Slowakei? Und was hat das mit dem Krieg zu tun?
1: Ich glaube, es ist wirklich ein Nebenschauplatz, aber natürlich hat der Gang von der Welthandelsorganisation, von der WTO, hat natürlich Polen auf Palme gebracht. Das ist auch nicht unbedingt etwas, was man jetzt diplomatisch so macht, wenn man, wenn man eben abhängig ist von diesen Ländern. Wobei wir haben jetzt ein wichtiges Land, wo vielleicht eben noch wichtiger ist, sowohl für den Weizen, aber auch für die Waffenlieferungen. Und das ist, das ist Rumänien. Aber bleiben wir mal bei, bei den anderen. Die, oder die haben früher ukrainische Weizen abgenommen, aber das ist, das ist nicht der Absatzmarkt für die ukrainische Weizen. Der Absatzmarkt für die, der ukrainische Weizen ist vor allem die arabische Welt, Nordafrika. Und äh, viel wird auch der, also der Hilfsorganisationen verkauft, unter anderem eben Welt, die Welternährungsorganisation und äh, Hungerhilfe, die das dann in Afrika verteilt und das wären dann so die Hauptgleitragenden. Also wenn der ukraine Weizen nicht use kommt und die Preise steigen am Weltmarkt, dann sind vor allem eben, dass die arabischen Länder, Ägypten ist sehr abhängig. Also all die Völker, die wo, wo Brot essen, das sind eben nicht Schwarzafrikaner. Schwarzafrikaner essen sehr wenig Brot. Die haben ihre eigenen Grundnahrungsmittel, Hirsearten, Mais, Maniok. Also das, was in den Medien steht, über die drohende Hungerkatastrophe in Afrika, wenn es der Weizen Schweiz nicht mehr rausgeht, das stimmt so nicht ganz. Aber für die ukrainische Wirtschaft ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich meine, die haben Millionen von Tonnen von Weizen und müssen den anbringen. Und jetzt hat Polen hat, äh, mehr oder weniger zugemacht. Äh, die Slowakei, dort, sind, dort stehen auch Wahlen bevor und da gibt es ein Kandidat, der absolut äh, Ukraine feindlich ist. Und dann gibt es noch der Orban in Ungarn, das ist allerdings ein sehr kleines Land und äh, der Orban ist ganz klar im, im Putin-Lager. Es gibt auch eine ukrainische Minderheit in, äh, in der Westukraine und da wird immer ein bisschen drum gestritten. Aber der Orban hat da eigentlich keine. Da kann nicht wirklich mitreden. Das ist einfach zu, das ist einfach zu klein. Aber in Wirklichkeit geht es eben nicht einfach um der Weizen, sondern es geht darum, wie soll der Krieg weitergeführt werden oder? Natürlich ist man im Westen ungeduldig und man sieht, dass äh, die Leute keine Lust mehr haben auf News aus der Ukraine und dass, dass die Unterstützung bröckelt. Auf der anderen Seite weiss der Westen ganz genau, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, werden unglaubliche Flüchtlingsmassen nach Westeuropa strömen. Und es wird, also Westeuropa oder inklusive NATO-Staaten in Osteuropa, werden so müssen aufrüsten müssen, um sich durch die, also gegen die Bedrohung durch Putin zu wehren. Das nächste nach der Ukraine wird Moldau sein. Dann wird man weiter östlich Georgien wird dann kommen. Und es wird einfach eine Drohkulisse gegen Europa aufgebaut werden. Das wissen eigentlich alle das wollen wir nicht, das, das würde unser Leben verändern, abgesehen davon, dass wir dann einfach noch 20 oder 30 Millionen mehr Flüchtlinge hätten. In Aber Europa. das eine
0: ist ja die Geduld von uns als Bürger und das andere ist die politische Geduld.
1: Das hängt natürlich zusammen, oder? Politiker merken natürlich relativ schnell, wenn ihre Wähler und Wählerinnen äh, nicht mitmachen. Das sieht man ja jetzt auch in den USA mit, äh, mit den Diskussionen um das Budget und Haushaltssperre. Und da, da, da geht es auch um viele Milliarden für, für die Ukraine, und die, die Diskussionen hat man in der einen oder anderen Form auch in Europa. Und wenn Politiker natürlich merken, dass sie Stimmen gewinnen können, indem sie äh, plötzlich ein bisschen skeptisch sind gegenüber der Ukraine, dann machen sie das. Dazu kommt, dass die Medien halt einfach zum Teil auch ein bisschen einseitig berichten und der Putin-Propaganda manchmal aufsetzen und jetzt das Gefühl haben, haben, es ist wirklich ein Zermürbungskrieg, es ist eine, eine Pattsituation. Das sind, das sind Sachen, die ich so nicht bestärken kann. Das habe ich
0: gerne. Ich kann gerne, wenn wir Journalisten untereinander über die Medien herziehen. Mach mal eine, mach
1: mal eine nationale Blattkritik. Nein, das wird ich so eigentlich nicht machen. Aber wenn ich, ich, wenn ich so lese, was in, in den Medien steht, was ich am Fernsehen sehe, hat man so das Gefühl, die Ukrainer sind nicht am Gewinnen. Und wenn man sich jetzt den Frontverlauf anschaut, und da wissen wir relativ genau, wo die ist, wir haben das Problem, äh, zu erkennen, wie viele Leute umgekommen sind, auf der einen und auf der anderen Seite. Aber der Frontverlauf, da wird eigentlich nicht viel gestritten zwischen Russen, russischen Medien und, und pro-ukrainischen Medien. Wir wissen, wo die Front ist. Und wenn sich die verschiebt um ein paar Kilometer, kriegen wir das sagen wir, innerhalb von einer Woche spätestens mit. Egal, ob die Ukrainer gewinnen oder ob sie verlieren.
0: Bist du so sehr an der Front, dass du das als Augenzeuge bezeugen kannst, was du sagst?
1: Ja. Yeah. Also das, das merkt man auch sehr schnell, also schon allein an der Lautstärke von der Artillerie. Ich bin auf der ukrainischen Seite, also ich höre die, die ukrainischen Abschüsse und wenn die ukrainische Armee vorrückt, dann geht auch die Artillerie mit. Oder? Die ist vielleicht 10 Kilometer hinter der Front, aber wenn die Ukrainer 5 Kilometer vorrücken, ist auch die Artillerie 5 Kilometer weiter vorne und das höre ich dass die leisiger werden und dass auch die Einschläge von der russischen Artillerie weggehen. Und umgekehrt natürlich, wenn es in die andere Richtung geht. Und dann reist man oder fahrt man ja möglichst noch an die Front und redet mit, mit den Leuten in den Dörfern, man redet mit den Soldaten und dann sagen sie, ja, oh, jetzt haben die Russen den Hügel da eingenommen und das ist ein blöd, weil wir unten im Tal sind. Das kriegt man mit. Und dann gibt es natürlich die Leute, die in den Social Media die ganzen Satellitenbilder auswerten. Da kann man auch sehr gut erkennen, was passiert. Also zum Beispiel die Brände in Folge von Artillerien Feuer. Das sieht man sehr schnell auf Satellitenbildern und dann sieht man, die Front bewegt sich in die eine oder in die andere Richtung. Also es ist immer eine Frage von ein paar Tagen, bis wir mitbekommen, wo sich die Front verschoben hat. Und hier, du, hier ist das Fazit jetzt von der letzten drei, vier Wochen ganz klar, die Ukraine rückt vor. Und zwar deutlich. Wie hängt das zusammen, dass das plötzlich oder scheinbar plötzlich funktioniert, das Vorrücken? Krieg funktioniert nicht linear. Also, die Russen haben sich eingegraben, haben riesige Minenfelder angelegt und die Ukrainer haben verschiedene Versionen probiert, um da durchzukommen. Jetzt haben sie eine Variante gefunden, die funktioniert, die sehr langsam ist, aber sie funktioniert. Und was sie parallel dazu machen, ist, sie beschiessen die russischen Stellungen. Sie haben jetzt auch die ähm, Streubombe, also die Cluster-Munition. Die setzen sie sehr erfolgreich ein und gleichzeitig zerstören sie systematisch die Nachschubwege von den Russen im Süden vor allem. Und auch die Schwarzmeerflotte von den Russen wird systematisch vernichtet. Sie verlieren ihre Häfen zum Teil. Es wird immer schwieriger gemacht, dass sie in die Häfen auf der Krim äh, einlaufen. Und das führt dazu, dass die Versorgungssituation von der russischen Truppen im Süden, und das ist ja die Hauptstossrichtung von dieser Gegenoffensive, die wird prekär. Und das haben mir jetzt auch äh, Leute an der Front im Süden dass das russische Artillerie für sporadischer wird, dass es nicht mehr so präzise ist und im Moment haben die Leute jetzt im Süden mehr Angst vor der russischen Drohne, weil dort hat Russland wirklich, wirklich aufgerüstet.
0: Genau, wir haben das ja gelesen, im letzten Monat, Drohnenangriff und als Gott sei Dank das kommt ja die Frage auf, inwiefern unterscheidet sich ein Raketenangriff
1: von einem Drohnenangriff? Also, Drohnen können ja verschieden. Also, das Wichtigste auf beiden Seiten ist immer, sind die Aufklärungsdrohnen, die einfach schauen, wo die eigene Artillerie hinschießt und wo sie hinschießen sollten. Oder das nennt man Korrektur vom Artillerieführer. Das machen beide Seiten. Ähm, hängt natürlich davon ab, ob die Kanonen präzise sind. Und die russischen Kanonen sind zum Teil schon so ausgeschossen, die bräuchten neue Läufe, dass es zum Teil halt einfach, kriegen sie es technisch nicht mehr an, so präzise zu ähm, dann gibt es äh, Drohnen, die äh, selber Waffen abwerfen oder abschießen. Und mittlerweile haben sich so die primitiven Drohnen äh, durchgesetzt, die einfach irgendetwas abwerfen. Und je nachdem, wie gut der Pilot ist, trifft er wirklich äh, in den Luke von einem Panzer oder in, in, in ein Schützenloch hinein. Und dann gibt's äh, eben die, die selber etwas abschiessen, das sind dann grössere Drohnen, die hat am Anfang vom Krieg, sind die sehr häufig eingesetzt worden, aber die haben eigentlich keine Chance gegen die Flugabwehr von beiden Seiten. Also das hat sich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Und dann haben wir noch das, was man so im Volksbund Kamikaze-Drohnen nennt, also einfach Meistens zivile Drohnen umbaut mit einer Bombe, mit einem Splittermantel, wo im Idealfall in ein Auto fliegt oder sogar in einen Bunker. Also, das hat man jetzt auch gesehen, dass sie zum Teil in den Tunnel fliegen und dann dort explodieren, wo, wo, wo die russischen oder die ukrainischen Kommandolüt sitzen. Also, gibt gibt's natürlich Gegenmittel, Netz, Gitter und und und, also das ist es stetiges Hin hey und Her, aber es ist wirklich so, dass beide Seiten jetzt äh, die Drohnenangriffe und auch vor allem mit Kamikaze Drohnen massiv verstärkt haben.
0: Du hast schon deshalb vorher schon mal erwähnt, wichtige Hafenstadt und Großstadt in der Ukraine, auch Schauplatz von ganz vielen Angriffen im letzten Monat oder in den letzten Monaten. Wie sieht es dort aktuell aus?
1: Also wenn man in Odessa läuft, merkt man vor allem relativ wenig. Also, die, also die, es ist die, immer das
0: Schlimmste, wenn man, da, wenn man das berichtet. Und zwar nicht schlimm, weil es Normalität <lacht> gibt, sondern weil es einem so Zweifel lässt
1: an dem, was man liest. Nein, es ist, es ist so, es, ist, es explodieren Drohnen. Also jetzt gerade kürzlich ist ein Hotel am Hafen, oder? Das, ist, das ist jetzt groß in der Medien gestern und vorgestern. Ich war noch nie in dem Hotel drin, weil das ist, seit, seitdem es gebaut wurde, ist, ist das geschlossen. Äh, die Russen behauptet zwar, dass sich dort eine ukrainische Kommandozentrale befinden, Das weiß ich nicht. Das Hotel ist mittlerweile in einem Sperrgebiet. Da kommt man nicht mehr an. Aber äh, ich habe das immer, immer wieder gesehen. Ich finde, dass es, eigentlich ist es wunderbar, dass das Hotel eine so eine, eine Faust aufs Auge, also wie man so etwas Hässliches an eigentlich in so einer schönen Stadt hätte bauen ist ist unbegrifflich. Aber das wird jetzt in den russischen Medien so ein bisschen und in Wirklichkeit ist das wahrscheinlich völlig bedeutungslos. Wichtig ist, dass die ukrainischen Schiffe bzw. das ausländische Schiffe, das Weizen geholt weiterhin der Hafen Odessa anlaufen, obwohl es so eine russische Seeblockade gibt auf dem Papier und die haben die Ukraine durchbrechen Das habe ich gelesen und habe mich gefragt, wie kommen man das durchbrechen? Eigentlich ganz einfach. Seit Monaten griffen die Ukrainer wirklich systematisch äh, Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte an. In den Hafen, in den Trockendocks wo auch immer sie sind. Äh, die Ukrainer haben viele Drohnen, also Boot mit Sprengstoff beladen, mit Kameras drauf, also zum Teil. Also wirklich Schnellboote baut und mit dem drängen sie die Schiff immer weiter ins östliche Schwarze Meer, weg, also Weg von Odessa, Weg von der Krim. Und das gibt der nur Luft, mit zivilen Schiffen rauszufahren. Und sie haben eben, in de, zumindest in diesem Gebiet, haben sie zum Beispiel die Türken auf ihrer Seite, also die sagen auch, das, das geht nicht, dass äh, die Russen da unsere Handelswege beeinträchtigen und die türkische Marine ist dann um einiges stärker als die russische Schwarzmeerflotte. Also mit denen will sich der Putin sicher nicht anlegen, und dann ist es eben möglich, dass die Schiff äh, aus Odessa oder anderen Häfen rausgehen und ganz nach der Küste entlang abfahren. Und dann sind sie ja ganz schnell schon in Romanische Gewässer und das ist NATO-Gewässer. Und wenn die Ukrainer das nicht machen, und das ist eben auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte in der Weizen-Story, äh, dass die Ukrainer mit dem Lastwagen der Weizen an Donau bringen. Das ist die Grenze zu Rumänien, das ist auch in der Nähe von Odessa. Und dort wird es auf äh, Seeschiff verladen. Also die können Donau da fahren. Und die Kapitäne, die jetzt das Gefühl haben, sie wollen nicht gerade über den ukrainischen Donauarm ins Schwarze Meer. Die können intern durch Delta durchfahren und dann kommen sie an einen rumänischen Donauarm. Da gibt es ja ganz, das ist ein oder? Delta. Und da hat es Häfen. Da können die einfach dort quasi im Na unter dem NATO-Schutzschirm ins Schwarze Meer rausfahren und da können die Russen gar nichts machen.
0: Das heißt, du jetzt, also, da können die Russen gar nichts machen?
1: Theoretisch könnten sie ja. Natürlich, aber dann gibt es eine Antwort. Sobald die Russen bewusst NATO-Territorium angriffen, den es. Das hat man ihnen klar gemacht. Und was bisher passiert ist, also eben sind die Drohnen hier an diesem Donauufer, sind tatsächlich auf der rumänischen Seite ab. Zuerst haben sie die Rumänen bestritten, bis man auf Social Media die genaue Geolokalisierung gesehen hat und Bilder gesehen hat von Journalisten, die dort waren, sind, das äh, gefilmt haben. Und dann haben sie es zugegeben und der nächste Schritt war, dass sie Gepard, fliegerabwehrpanzer äh, ans Donauufer gebracht haben, weil die schießen die Drohnen ab. Also es sind ja ganz langsame... Also die, die Ukrainer nennen es Moped-Drohnen. Es tönt so wie ein Moped und es fliegt so langsam umeinander. Und, und so ein Gepard aus den 70er Jahren der schießt das ab mit drei, vier Schuss. Das ist überhaupt kein Problem. Am Tag und in der Nacht. Ich möchte etwas Kontroverses in die Runde schmeißen.
0: Wäre es für die Ukraine nicht etwas wünschenswert, wenn sich Russland dazu hier lassen würde, auf NATO-See etwas zu machen? Weil dann hat die Ukraine in diesem Krieg noch mal viel mehr Rückgewinn. Ich
1: weiss nicht, wie das Kalkül genau aussieht. Also bis jetzt ist man einfach davon ausgegangen, dass das NATO-Territorium sakrosankt ist für die Russen. Die Russen haben einen grossen Teil von ihrer Armee an, 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 quasi an ihrer zu NATO-Staaten abgezogen, wie sie die einfach in der Ukraine brauchen. Also, Russland ist absolut nicht in der Lage, sich gegen, irgendwie gegen, gegen NATO, und auch, sei es auch nur in Rumänien, da haben sie jetzt einfach keine Kapazität. Sie brauchen alle Leute in der Ukraine. Das ist ein wirklich, wirklich grosser Krieg. Wenn, Putin wird Generalmobil machen. Und wenn er genügend Panzer und Flugzeuge und alles hat, um all die äh, Millionen von Russen äh, äh, zu bewaffnen, dann sieht die Sache ganz anders aus. Aber das ist schon bisher in diesem Krieg, hat er sich nie getraut, das zu machen, weil das hat sicher politische Folgen in Russland. Und von dem her muss er mit einer nicht so grossen Armee haushalten und kann sich absolut nicht leisten, jetzt noch in der Moldau fallen oder in, in Georgien oder eben gegen irgendwelche NATO-Staaten fortzugehen. Weil das würde dazu führen, ähm, dass die sagen, ja, wir müssen die Ukraine mehr unterstützen. Und im Moment ist ja auf dem internationalen Paket weiter Wind, eher zugunsten von Putin, weil es eben plötzlich Zweifel gibt, die, die Offensive ist zu langsam von den Ukrainern und wenn wir wirklich noch so viele Waffen liefern, ähm, also das, das möchte er ja eigentlich unterstützen. Und wenn er jetzt etwas Dummes macht und irgendeine Rakete auf eine rumänische Stadt abschießt, ähm, dann würde das alles wieder zerbröckeln in seine Händen.
0: Stichwort Kapazität. Ich muss meinen Spickzettel holen, weil es sind so unfassbar viele Zahlen. Es gibt ukrainische Zahlen, es gibt russische Zahlen und es gibt natürlich von der UNO-Hochkommission auch Zahlen zum Thema, wie viele Soldaten sind auf jeder Seite gestorben und wie viele Zivilisten. Und die Diskrepanz ist ja enorm. Also die Ukrainer sagen, über 270'000 russische Soldaten sind gestorben. Russland sagt, über 66'000 Soldaten von der ukrainischen Seite, während die Ukrainer sagen, nein, sie haben ganz klar unter 50'000 verloren. Also, und nachher kommen Zahlen von der UNO, wo noch mal etwas ganz anderes sagt. Ich lese an dieser Stelle gar nicht alle Zahlen vorlesen, weil es ist einfach nur noch verwirrend, aber auf welche Zahlen können wir uns am ehesten verlassen?
1: Auf keine Zahlen. Also Verlust, das ist jetzt wirklich der, der, der Inbegriff von der Kriegspropaganda. Man verheimlicht die eigenen Verluste. Das machen die Ukrainer. Die sagen nie, wie viele Leute sie verloren haben. Und man übertreibt die, die findlichen ähm, Verluste. Was die Ukrainer über die russischen Verlust sagen, ist, sagen wir jetzt mal technisch in Anführungszeichen möglich. Und man hat ja äh, dank Social Media auch äh, eine kleine Vorstellung, wie viele Panzer, wie viele Schützenpanzer, wie viele Flugzeuge. Das sind Zahlen unter Grenzen von der realen Verlust, weil das sind alles Verluste, die mit Bilder, mit Videos belegt sind. Also da kann man sagen, wenn, wenn, wenn draussen äh, 3'000 mit Bilder belegt, die verlöscht haben von Kampfpanzer, dann kann man sagen, das ist die Untergrenze. Aber da wissen wir ja noch nicht, wie viele Soldaten umgekommen sind, oder? Das, das, ist ganz schwierig zu schätzen. Wenn man jetzt aber umgekehrt die russische äh, Angaben nimmt, oder? Äh, auch wie viele, äh, Leopardpanzer sie, äh, abgeschossen haben, wie viel Heimassraketen sie vom Himmel geholt haben, dann sind die Sachen technisch gar nicht möglich, weil wenn man alle Zahlen von der Russen zusammen addiert, dann kommt man auf eine größere Zahl, wie die Ukrainer jemals vom, vom jeweiligen äh, Waffensystem geliefert bekommen haben. Und der mögliche Erklärung für die Diskrepanz könnte sein, dass die Ukrainer sehr, sehr viel ähm, falsche Geschütze, falsche Panzer, falsche Flugzeuge, also die werden billig hergestellt aus Karton, aus Plastik, äh, aufblasbar. Also, die Zuckriner sind extrem kreativ. Ich habe so Dinge auch schon gesehen auf dem Feld. Oder? Steht, manchmal machen sie es einfach aus ein paar Rohr, tun das simulieren das simulieren simulieren und warten darauf, bis die Russen das angreifen. Und manchmal äh, können sie mit dem sogar irgendwelche Drohnen abschießen. Oder, aber jetzt nochmal zurück zu den Verlusten. Also, die Diskrepanz ist vielleicht der Klärung. Also die der Klärung ist in den, in den Fake-Waffensystemen, die man aufstellt. Aber die russischen Angaben sind äh so absurd, dass sie einfach wirklich nicht glaubwürdig sind. Auch ihre, ihre, ihre Angaben jetzt im ganzen Krieg, was sie alles erobert haben, vieles von dem hat sich als unwohl herausgestellt. Und wenn man die ukrainischen Angaben nimmt, äh, die machen natürlich auch Propaganda, aber sie sagen eigentlich nie, wir haben jetzt das Dorf XY erobert, wenn das nicht der Fall ist. Und sie sagen es meistens erst der Woche, nachdem sie es wirklich erobert haben. Also sie, sie warten. Also sie die ukrainischen Angaben sind bis jetzt zuverlässiger. Was interessant ist an der Ukraine, ist, was die nicht sagen. Also eben zum Beispiel ihre eigenen Verluste. Wir wissen, dass die in der Gegenoffensive, die sind wirklich massiv gesehen. Also viel, viel höher als in der Zeit, in der die Ukrainer nur mehr verteidigt haben. Das liegt aber auch in der Natur der Sache, weil wenn man selber angreift, dann verliert man mehr Leute. Und von dem her, ich kann am Schluss nicht sagen, was stimmt. Also die Unerzahler kann man völlig vergessen, weil die haben irgendwann mal aufgehört zu zählen. Ähm, das haben sie schon in Syrien so gemacht. Irgendwann haben sie einfach genug gehabt und haben gesagt, äh, bitte Zivilisten zum Beispiel, zählen wir jetzt nicht mehr weiter. Ähm, also die Unerzahler kann man ganz vergessen. Also es ist wahrscheinlich irgendetwas zwischen der russischen und der ukrainischen Angaben Aber dann gibt es natürlich noch amerikanische Angaben. Mhm. Also ich bin überzeugt, dass die Ukrainer deutlich tiefer verlöscht haben als die Russen. Also es ist, es ist ja logisch. Ihre Armee, also sie haben nicht so unbegrenzte äh, Ressourcen wie Russland in Sachen Menschen. Sie haben 40 Millionen oder? und äh, Russland hat 140 Millionen insgesamt, alles, alte Leute, Kinder im Begriff. Also so ein bisschen Kanonenfuttermentalität in Russland, sagst du? Eindeutig. Das sieht man auch an der medizinischen Versorgung. Die Ukrainer geben sich Mühe, ihre Verwundeten zu retten. Man sieht viele amputierte Soldaten, die wieder zurückgehen in den Dienst. Vielleicht nicht mehr das gleiche, was sie vorher gemacht haben. Also da ist, das ist eben auch wichtig bei den Verlustraten. Also, äh Tote zu Verwundete, da rechnet man normalerweise, ein Tote aufgrund auf drei bis vier Verwundete. Und je besser die Versorgung ist, die Medizin ist, umso größer ist die Disziplin, weil umso mehr Leute kann man retten und umso weniger sterben. Und die sieht bei den Russen zum Teil wirklich schlecht aus. Wir wissen da auch keine genauen Zahlen, aber ich glaube, es ist eher so, auf ein Toten russischer Soldat kommen zwei bis drei Verwundete. Aber das ist eine Schätzung.
0: Wir noch mal zum Abschluss einen Blick auf die Verbündeten von der Ukraine. Werfen Wer wird im weiteren Verlauf des dem Angriffskrieg wichtigste Freund der Ukraine bleiben?
1: Also die treibende Kraft ist, sind natürlich die USA, ganz klar. Die haben jetzt Budgetproblem. jetzt und die werden auch mal Wahlen haben und dann wird sich zeigen, ob, ob äh, die Leute an der Macht bleiben, die, die Ukraine unterstützen, oder ob sich das ändert. Und das ist auch das, was der Putin darauf spekuliert. Und meine Theorie ist, wenn das einmal klar ist, ähm, wird der Putin je nachdem auch zu Verhandlungen bereit sein, zu ernsthaften Verhandlungen. Und in Europa sind es natürlich primär die Staaten, die genau wissen, dass sie unter den kommen, wenn, wenn er Putin gewinnt. Also die baltischen Staaten, auch die Polen. Die Polen bleibt doch gar nicht anders übrig, wird die Ukraine zu unterstützen. Ähm, Rumänien hat das schon lange gemerkt. Rumänien ist viel, viel wichtiger, als man bisher gedacht hat. Ich bin eigentlich fast vom Anfang des Krieges äh, immer über Rumänien, ich habe das ja gesehen, und es ist völlig klar gewesen, dass Rumänien massivstens mithilft. Also als Transitland für alles Mögliche, auch, auch die Engländer haben Waffen über, über Rumänien reingebracht, ist auch für die Südfront viel näher wie über Polen, über den Westen und Norden. ist sind riesige Distanzen. Ähm, Ungarn, klar, das ist nicht ukraine ukraine Bei der Slowakei wird es davor abhängen, wie die Waren ausgehen. Das ist glaube auch klar. Aber ich glaube nicht, dass sich in den nächsten also, das ich, zwölf Monate, so wahnsinnig viel wird bewegen. Es wird sich allerdings bewegen, wenn, wenn die Ukrainer sollten, äh, wirklich eine entscheidende Schlacht gewinnen. Dann wird die Unterstützung wieder kommen, dann wird das Medieninteresse wieder da sein, dann werden wieder alle in, in, in die Ukraine reisen und sagen, oh, jetzt müssen wir unbedingt müssen wir die, die eroberten Städte anschauen. Wenn die Ukraine aber verlieren, dann könnte es schon sein, dass man irgendwie sagt, so und jetzt muss man verhandeln und jetzt muss man Gebiete abtreten und ich meine, das wissen die Ukrainer auch. Also es ist in ihrem Interesse, dass sie vorwärts machen. Wann
0: gehst du wieder zurück?
1: Jetzt in ein paar Tagen, äh, sobald das Spital hier einigermaßen verladen ist, dann werde ich äh, wieder in die Ukraine fahren. Gut, haben wir dich abgefangen. Ich danke dir,
0: Firma, bist du da. Gerne, danke schön <lacht> für die Einladung. Das war mit Hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch/slash podcasts. Und wenn ihr die Folge interessant gefunden habt, dann folgt euch doch und dann hören wir uns künftig häufiger. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag.